0: He decidido dedicar tres capítulos muy interesantes al tema de la venta emocional. Esto tiene que ver con el emprendimiento. Y sobre todo cuando hablamos de emprender después de los 55, tenemos una capacidad mayor para entender las emociones de los seres humanos. Así que mi intención es guiarte en los próximos tres podcasts para que ese conocimiento que viene logrando durante varios años, sean los años que tengas, te funcionen en tu emprendimiento y también te concentres en saber que puedes crear desde el mundo de las ventas, resultados grandes para tu emprendimiento. La mayoría de los emprendedores no saben vender o tal vez jamás han vendido nada, o por el contrario, si han vendido en muchas cosas y no se especializan. Llegó la hora de que conozcas qué tiene que ver las emociones con la venta. Bienvenido, te saluda Mauricio Zambrano y disfrútate este espacio.
1: Para vivir mejor estás en Emprender Después de los 55, un espacio donde la vida comienza, con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook arroba Emprender Después de los 55. ¡Bienvenido! ¡Comencemos ya!
0: La autora Chari Levitin, autora del libro Venta Emocional escribe mmm, varias verdades universales en los capítulos en los que desarrolla toda su teoría respecto a la venta emocional y bueno mmm, más que todo se refiere a 10 y la primera habla de que el éxito comienza con el deseo de crecimiento ella dice que los vendedores de alto rendimiento están de acuerdo en que deben tener la voluntad para asumir la responsabilidad de sus falencias, una profunda curiosidad por sus clientes y el mundo y un enorme deseo de conocimiento. Ellos se han comprometido a utilizar lo que han aprendido a lo largo de su experiencia con el fin de seguir mejorando. Cuando tú tengas este deseo de crecimiento, no solo mejorarás tu historial de ventas, sino que también transformarás tu vida. Esto es muy interesante porque el mundo de las ventas cada vez varía más y varía más. ¿Por qué? Porque, pues, es el mundo de los seres humanos. No le estás vendiendo a cosas ni a extraterrestres. Le estás vendiendo a seres humanos que están aquí en este planeta y que, mmm, como están aquí en este planeta, eh, están, estamos evolucionando constantemente y cada vez cambiamos nuestros estilos de compra poco a poco la gente deja de ir a los centros comerciales compra por internet eh, le gusta que le lleven las cosas a su casa y esto poco a poco se va multiplicando ya a la gente no le gusta que le vendan la gente realmente compra y desde allí entonces mmm, empezamos a, a crear una serie de transformaciones que vale la pena tenerlas en cuenta para cualquier emprendimiento y donde mmm, tú te puedes vivir preparando desde estos tres puntos que nos ha hablado esta autora y los cuales mmm, voy a desarrollar en estos minutos siguientes lo primero es que eh, la gente mmm, según una frase de un orador motivacional y autor Marcus Buckingham él dice que la gente no deja su trabajo deja a los líderes y hay mucha gente que ha escrito libros con ese tema es decir la gente realmente despide a sus jefes y en ventas esto se ve mucho entonces eh, lo que sí te invito es a que una vez que tú desarrolles el marco de ventas y tengas un equipo de ventas en realidad te desarrolles como líder y no como jefe. Y habrá momentos en que la gente tal vez va a querer irse de tu lado, por más de que haya aprendido mucho, les hayas enseñado, van a sentir deseos de volar y de estar en otro lugar. Los que realmente se quedan es porque realmente han visto eh, un liderazgo de tu parte y han visto que estás creciendo constantemente y eso los va a dejar atrapados porque siempre están esperando algo nuevo de ti, algo grandioso, y eso es una variable muy importante a tener en cuenta, por eso la idea es que te estés preparando, por eso hablábamos de tres partes fundamentales de esta primera eh, verdad universal, y es que eh, siempre eh, en esa ecuación de crecimiento, pues los seres humanos van a estar siempre y sobre todo en el tema de las ventas van a estar enfocados en crecer como seres humanos en tener una mayor curiosidad por mm, conocer eh, a sus clientes cosa que generalmente un vendedor no hace queremos venderles a todos queremos venderles a todas las personas pero mmm, la idea es que, eh, que no sea así, ¿no? y esto va a hacer que mmm, ese deseo de tener la curiosidad por conocer a tus clientes, ese deseo por querer mejorar las cosas, eh, va a mejorar todos los resultados, pero lo grandioso es que vas a transformar a, a, a tu vida totalmente, entonces... Mmm, esa voluntad para asumir primero la responsabilidad de tus falencias despertar la curiosidad de tus clientes y sobre todo del mundo y un enorme deseo de estarte permanentemente preparando y creando un contexto es lo que va a generar la diferencia para que tú puedas desarrollar realmente tu emprendimiento porque cualquier emprendimiento maravilloso espectacular de buenas ideas que cree productos excelentes así sea uno solo no va a crecer si no tiene clientes no va a crecer si no tiene ingresos, los ingresos nos los dan eh, los clientes entonces la idea es que eh, siempre te rodees de, de los mejores porque la ecuación del crecimiento eh, empieza por eso porque el compromiso con el crecimiento eh, es un componente necesario y es más que todo el acto de vender con el corazón ahí es donde viene ese compromiso ¿no? ¿por qué? porque adquirimos una responsabilidad entonces la idea es atraer a la gente en vez de, de, de alejarla es importante que adquieras un compromiso permanente de crecer de crecer y rodearte de personas que han crecido porque si tú finalmente creces pero sigues alrededor de personas que no lo hacen que viven detenidas en el tiempo que solamente están en la queja pues no va a pasar absolutamente eh, nada y eso entonces va a generar unos resultados totalmente negativos en la medida en que crecemos cuando pongamos la ponemos la responsabilidad eh, en nuestro crecimiento a veces se quedan amigos por el camino, se quedan personas por el camino porque finalmente no tanto no es porque no crezcan a la par sino porque inconscientemente están en vez de eh, yendo hacia la cima para estar contigo tal vez lo que desean inconscientemente y por miedo es que te bajes de la cima y estés con ellos desde ahí no va a pasar absolutamente nada por eso hay gente que se emociona mucho y en el mundo del coaching, que es donde más me muevo, eh, veo muchas personas que aunque no son coaches, quieren ser coaches, no se han certificado, no han estudiado, no se han formado, pero son buenos dando consejos y quieren que eso es coaching. Y entonces viven rodeados de personas que se vuelven vampiros energéticos. ¿Por qué? Porque son personas que viven víctimas, tristes, mal, y estas personas como saben dar consejos lo saben mover pues alimentan su ego porque estas otras personas víctimas eh, están todo el tiempo acudiendo a ellos para que les den consejos para que les ayuden y entonces ellos se convierten en una ambulancia pero las ambulancias hay que echarles gasolina hay que prepararlas hay que tenerlas en un buen estado sin embargo hay seres humanos que no, que se dedican a apoyar a otros y son felices con eso más no crecen entonces, rodéate de personas que tengan la evidencia de crecer, que si en realidad te van a decir cosas, que si en realidad te van a, a servir de mentores, eh, etcétera, es porque tienen evidencias de que lo que te digan, llámense consejos, llámense eh, recomendaciones o como se llamen, entonces van a tener mmm, la capacidad de que tú puedas ver esas evidencias y decir, ah, vale la pena estar con esta persona, vale la pena aprender de esta persona. ¿Por qué? Porque estoy viendo que avanza, porque estoy viendo que ha crecido, porque estoy viendo que tiene resultados. Y finalmente, ¿los clientes qué quieren de ti? Los clientes quieren de ti lo mismo. Por eso, eh, en la ecuación del crecimiento, entonces la curiosidad también y la maestría eh, forman lo que... Eh, esta autora que les comenté llama la ecuación del crecimiento y a mí me parece interesante porque los vendedores de alto desempeño eh, entienden y practican esta verdad universal. Entonces, ese compromiso que como te decía eh, se adquiere de trabajar desde el corazón y de rodearse con los demás, entonces mmm, tiene una claridad desde la mente, ¿no?, eh, hay um, un bestseller eh, que está denominado eh, en inglés como The New, the new Psychology of Success. Eh, entonces el autor que se llama Carol Duke eh, profesora de Stanford de, de, del Business School ella presenta una poderosa manera de, de ver el éxito y dice que los estudiantes de alto rendimiento poseen más que inteligencia y talento ¿no? además todos ellos tienen un compromiso frente al crecimiento y al aprendizaje continuo es decir un estudiante de alto rendimiento no es un, solamente el que es buen estudiante realmente si es de alto rendimiento no buen estudiante sino de alto rendimiento que innova que genera que da resultados que aporta pues es alguien que tiene más que inteligencia y talento tienen un compromiso muy muy grande frente al crecimiento al aprendizaje continuo y sobre todo a relacionarse con otros entonces eh, ella dice que la gente tiene uno de dos tipos de mentalidad que ejercen eh, vamos a decir que un impacto en cómo cada ser humano conduce su vida y entonces se refiere a dos grupos básicamente. Dice que el primer grupo, ¿no?, al que pertenecen personas con mentalidad fija, cree que sus cualidades y habilidades son estáticas. Entonces estos seres piensan que hay un límite a sus talentos básicos y pues nada puede cambiar eso, ¿no? Eh, eso lo dijo... Eh, Parménides, 450 años antes de Cristo dijo que el ser humano era de mentalidad fija que los seres humanos cuando teníamos una idea o nos metíamos en una situación no salíamos de allí y 100 años después Heráclito 350 años antes de Cristo viendo un río tiró una piedra y vio cómo la piedra en realidad entraba en el río pero el agua pasaba derecho y él dijo el agua que acaba de pasar por este río no va a volver a pasar, lo único permanente es el cambio. Y entonces mmm, fue eh, en contra de lo que decía mmm, Parmínez, de que éramos seres fijos. Estamos a 2.520 años de estas dos eh, posturas filosóficas y se siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque los dos, creo yo, estaban en lo cierto. Porque hay seres humanos, como lo habla aquí el autor, la autora Carol, eh, que cree que sus cualidades y habilidades son estáticas. Entonces, si tú en tu emprendimiento empiezas, arrancas y logras hacer un éxito en el arranque de una manera y después, que normalmente sucede eso, no se te dan los resultados, quieres seguirlo haciendo así porque es que así te dio resultado al principio y si no innovas, no creces, no te preparas, no te haces responsable no va a pasar absolutamente nada, ¿qué va a pasar? no vas a crecer, te vas a quedar estático o estática en un pensamiento definido y lo mismo va a pasar con tu emprendimiento entonces normalmente los seres estáticos o, o que están atascados en una mentalidad fija, dicen cosas como no soy bueno en matemáticas no, yo no soy bueno para grabarme los nombres de las personas mmm, ay, yo no soy bueno para las ventas yo no nací vendedor eh, yo no entiendo la tecnología eso es muy difícil, no me interesa la política eh, en fin y mira eh, a, yo te puedo citar a Henry Ford que Henry Ford fue una persona que hasta lo pusieron en la palestra pública en un juicio donde lo trataron de ignorante porque realmente él tenía una fábrica de automóviles y de eso no sabía absolutamente nada ni siquiera sabía manejar una empresa para no hacerte la historia muy larga porque creo que tú la sabes o la puedes ver en Google el señor Ford lo que concluyó fue que era uno de los más inteligentes de este planeta ¿por qué? Porque él contrataba a los que sabían de carro, los que sabían de administración, los que sabían de control, los que sabían muchísimo. Entonces él era un empresario. ¿Para qué necesitaba saber de todo eso? Si finalmente él podía contratar a esas personas, unirlas en equipo y unirlas a una visión clara que él tenía. Eso sí, él tenía una visión, un proyecto y un propósito de vida muy definido. Tanto así que cuando empezó a crear sus automóviles la gente le dijo, pero cómo va a crear eso si no hay carreteras, entonces él dijo, pues las harán, harán las carreteras por los automóviles que yo voy a crear. Entonces fíjate cómo la posibilidad de crecimiento y de no ser estático es algo muy importante que se da, porque eh, la idea es que eh, nosotros creamos en realidad en los resultados y no en las excusas, es que cuando las excusas vienen No nos hacemos cargo de las situaciones Y no, entonces no vamos a poder eh, Ser efectivos eh, Cuenta una historia eh, Un excelente jefe de ventas Cuenta una historia Donde tenía como 250 vendedores En una transnacional Y siempre que los reunía Hablaba cosas positivas ...iba donde cada uno... Eh, ...empezaba con mucha energía arriba... ...todos le, res, le daban respuesta a esa energía... ...pero cuando llegaba una X vendedora... ...llamada Cindy... ...ella finalmente... ...lo que hacía era... ...no ponerse positiva... ...y le empezaba a decir... ...yo lo que quiero es que me ayude... ...¿por qué? ...porque mis clientes... Eh, ...la verdad es que no tienen dinero siempre tienen eh, situaciones, problemas, no me compran y entonces mmm, pues simplemente encontraba, era eh, excusas, ¿no? Excusas, excusas excusas eh, que tenía siempre esta persona para decir eh, «Mira, ¿sabes qué? Eh, dame cuál es el antídoto perfecto para vender» mejor, ni siquiera decía para eso sino para que mis, mis clientes me compren entonces se salía de toda la realidad y aquí se concluye en este ejemplo que no podemos tomar la gloria de ser grandes si no aceptamos la responsabilidad cuando no lo somos esta persona poco a poco empezó a ir a estas charlas, a tomar nota a tomar acción y logró llegar al segundo lugar y un día que esta jefe de ventas estaba dando una charla al equipo, ella se sentó de última, se escribía, escribía, no paraba. Ella fue donde ella le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, bueno, estoy preparando mi discurso para decir eh, cómo llegué al segundo lugar. Entonces, eh, pues, esta jefe de ventas eh, le dijo, o prácticamente, eh, más que felicitarla, por mejorar su récord de venta, le dijo lo que normalmente queremos decirles a todas las personas que se meten en el mundo comercial. No podemos tomar la gloria de ser grandes si no aceptamos la responsabilidad cuando lo somos. Es decir, ¿cuál era la responsabilidad que la, ella le pedía a esta vendedora? Que dejara de culpar a sus clientes. Porque cuando empiezas a poner la culpa a los factores externos por tu falta de de éxito no vas a ser un ser de alto rendimiento, menos un vendedor de alto rendimiento. Un vendedor de alto rendimiento, eh, incluso hasta los más veteranos, pueden pasar de tener un gran mes, ¿no? Donde todo el mundo lo compra, a uno donde no logran venderle a nadie. Y normalmente a los vendedores le pasa eso. Tienen meses excelentes y después duran detenidos, ¿no? Eh, entonces... Por ejemplo, Eric Greitens, en su libro Resiliencia dice, si bien el miedo puede ser tu amigo, las excusas son casi siempre tu enemigo. Frente a elegir la opción entre la acción esforzada y las excusas fáciles, la gente elige a menudo las excusas. La excelencia es difícil, las excusas son seductoras. Entonces, aquí está el segundo punto importante. O sea, para crecer es importante... Eh, hacerte responsable no jugar a la culpa afuera mis clientes no tenían dinero son indecisos eh, tienen un presupuesto mejor que el mío entonces desde ahí eh, si tú dices oye mis clientes no tienen el dinero pues eh, en su lugar piensa en dónde podrías haber mejorado por ejemplo no supe mostrarle lo conveniente del negocio encontré un problema fue lo suficientemente grande, es decir, no has logrado, o sea, la conversación del dinero, lo, la tienes tú, no tu cliente, y la reflejas en tu cliente, cuando empezamos un emprendimiento, y sobre todo cuando hablo de los 55 o más, o de más de los 50, y si hemos sido empleados toda una vida, y salimos a enfrentar, queremos seguir teniendo la mentalidad de empleado, no tenemos la mentalidad del empresario, entonces queremos hacer cambios de fondo y hacemos es cambios de fonda, de forma. Entonces yo digo no es que cuando yo era empleado de mi compañía eh, el director de mi compañía o el dueño era muy injusto y cobraba precios altísimos y pagaba comisiones bajas y etcétera. Entonces yo voy a pagar comisiones altas, voy a, a poner precios muy bajos y que la gente gane mucho y que se sienta feliz. Pero llega un día en que tu contador te dice, mira, estás en pérdida, o sea, no estás dando resultados, tienes costos muy altos. Y entonces ahí empiezas a en comprender al empresario. Y si te pones el sombrero del empresario, pues empezarás a hacer los ajustes necesarios y entenderás que esas excusas que tenías externas eran solo excusas porque finalmente eh, el empresario pues crea empresa para dar empleo para sostener a muchas familias pero también lo hace para ganar y para crear abundancia porque esa abundancia es la que ha sostenido la empresa hay personas que han trabajado 40 años en una empresa 50 años, 20 años y salen protestando y, y molestos, y la primera pregunta es, oye, ¿alguna vez te diste cuenta o te preguntaste cómo esa empresa duró tantos años siendo sostenible? Ah, ¿por qué? Porque había organización, porque había ahorro, porque había manejo de costos, porque contrataban gente excelente como tú. Entonces, todos esos factores son importantes hacerlos ver entonces si, si mis clientes dicen o tienen conversaciones o bonitas excusas con el dinero pues la conversación del dinero la tengo yo ¿qué es lo que estoy haciendo para no mostrarles de mi producto tanto valor que el dinero se vuelva tan pequeñito? entonces eh, que si son indecisos bueno tal vez pero ¿qué podrías haber hecho de otra manera? ¿qué tal si te paras desde tu responsabilidad y decir no logré la suficiente buena conexión eh, y también preguntarte qué más podría haber hecho para crear confianza, ¿no? Que alguien les propuso un mejor trato. Bueno, en lugar de, de, de echarle la culpa a la competencia, que eso es muy facilito, es decir, oye, no diferencié mi oferta, ¿no? Eh, y preguntarte cuáles son las declaraciones de poder que podría haber utilizado para haber hecho más notoria mi oferta que la del otro equipo. Entonces aquí empiezan a jugar una cantidad de variables y además después viene el término de, de ser curioso, de aprender. Hoy en día tenemos Internet, Google, Wikipedia, no hay excusa para nada. O sea, hay personas que le preguntan por personajes notables y no tienen ni idea, ¿no? Como la persona que le preguntaron por Confucio y dijo que, que fue la persona que creó la teoría de estar confundido y algo así, o sea, una cosa que fue realidad eh, no es por criticar a esa persona o hacer escarnio público, sino lo que quiero dejar claro acá es que si tú estás en el mundo de las relaciones de las ventas, de ser un emprendedor y pasar a empresario requieres tener más allá que los conocimientos de vender o de tu producto o de tu empresa, hasta para tener una conversación con tu pareja hasta, ¿por qué?, porque a veces entonces terminan viéndote, eh, como lo diría en algún momento, eh, un autor, un Ferrari engañoso. que es un Ferrari engañoso? Pues es un, un carro que parece un Ferrari por fuera. Es muy hermoso, tiene el corte, pero cuando lo prendes tiene un motor de un carro normal o cualquiera, no de un Ferrari, y no tiene el aguante ni el soporte para tomar las velocidades de, de un ...de un Ferrari... ¿Qué se necesita para hacer el Ferrari... ...totalmente congruente y completo... ...por fuera y por dentro... ...pues eh, tener la curiosidad... ...de conocer a tus clientes... ...de conocer en general... ...conocimientos generales... ...de estar al día... ...en toda la información... ...basta que abras tu teléfono... ...y estés un rato en Facebook, en Instagram... ...no todo el día... ...para que te enteres de grandes descubrimientos... ...de grandes cosas... ...basta que leas un libro o que te enteres por eh, eh, Wikipedia o por Google de varias cosas que te van a dar definiciones claras. Entonces, eh, es como en algún momento eh, tu pareja te puede decir oye, quiero hablar contigo de cosas diferentes que no sea el emprendimiento que estás haciendo o, o las ventas que estás haciendo. Quiero hablar de cosas diferentes. Además, esas cosas diferentes te van a hacer que implementes cosas nuevas, nuevas eh, a tu producto, a tu empresa. Eh, llevar todo esto a la, a la acción, eh, ampliar tu curiosidad, pues te va a servir de mucho. ¿no? Entonces, eh, saber bastante de tus clientes, tomar cursos, eh, talleres, entrenamientos, aprender nuevas tecnologías rodearte de gente ir a ciertas reuniones eh, que sean muy grandes por ejemplo eh, Benjamin Franklin fue uno de los creadores de ese tipo de clubs y de reuniones Benjamin Franklin fue un hombre que nació en una familia muy pobre con siete hermanos eh, creo que él hizo solamente dos cursos de de primaria y finalmente mmm, pues eh, llegó a ser no solo el vendedor más grande del mundo sino también que llegó a ser eh, presidente de los Estados Unidos y a dejar eh, todo un eh, un legado grandioso y qué hacía este señor pues creó un club donde se reunían a hablar y a hablar de cosas interesantes y ahí él se nutría hoy esas reuniones siguen siendo interesantes, los mastermind todas esas cosas que les he hablado y que si no pues lo puedes ver en mi página mauriciozambrano.com eh, yo doy mastermind, doy reuniones de este tipo y si tú que me estás escuchando quieres unirte a un grupo y estar en un grupo de estos interesantes pues yo te puedo eh, dar la oportunidad puedes escribirme eh, a mi correo um, info arroba mauricio punto com. puedes entrar en mi página mauricio punto com, eh, a cualquiera de mis redes mauricio Sambrano r o me puedes escribir ...directamente a mi whatsapp... ...más 57 322 914 3995... ...y créeme que estaré en la disponibilidad... ...y en el deseo de apoyarte... ...y de que entres en un club de esos... ...donde te vas a enterar de muchas cosas... ...donde tal vez... ...además de que tú leas libros... ...te vas a enterar de gente que lee muchos libros... ...de gente que está en la actualidad... ...en diferentes temas... ...y vas a aprender a ser como Henry Ford... ...es decir... ...a tener la oportunidad de eh, crear mmm, maestría inclusive eh, sin tener que como que eh, tener que leerte todos los libros o ir estudiando carreras toda la vida es importante llevar a la acción convirtiéndote en un maestro para recibir comentarios el feedback es muy importante por eso es bueno las mentes maestras los mastermind que te hablo porque ahí la gente te va a decir, dado tus opiniones y los resultados que lleves que en cada reunión, vas a recibir feedback. Y el feedback son áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que tú crezcas y mejores. Siempre, siempre. Entonces siempre la pregunta es, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto realmente eh, eh, a dejar para avanzar y para que crees resultados diferentes en ese tu emprendimiento, en ese sueño. Así que por hoy quiero dejarte hasta aquí. Recuerda que estoy solo a un link y a un abrazo. Te saludo a Mauricio Zambrano y nos vemos en la próxima entrega donde seguiremos hablando de qué tiene que ver la venta emocional con el emprendimiento.
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender Después de los 55 Únete a nuestro blog Y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad De Facebook Arroba Emprender Después de los 55 Y pide tu link Para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp Nos vemos pronto Y recuerda que estamos a un link Y a un abrazo